0: Otvorte si proroka Ezechiela, je to v starom zákone, druhú kapitolu. Budeme zaujímavé verše čítať. A zvláštne, že bude to mať súvis aj s tým, čo sme si tu hovorili, od 8. veršu. A bude to trošku zvláštne, lebo ja, ďakujem, ja budem čítať z rohačkovho prekladu ale tiež už som ako Peťo skúsil, som už aj z ekumenického som, ale som si to pozabudal doma. Už som šelijaké preklady poskúšal. A stále len toho rohačka sem nosím a potom snaď mi porozumiete. 2.8, až do 3. kapitoly budeme pokračovať. Ezechiel 2.8, mene pánovom. A ty, synu človeka, počuj to, čo ti ja hovorím, nebuď spúrný ako ten spúrný dom, otvor svoje ústa a zjed to, čo ti ja dám. Vtedy som videl a hla, ruka bola vystretá ku mne a hľavne zvýtok knihy. A rozvinul ho predo mnou a bol popísaný z líca i z hruba a bolo na, na ňom napísané náreky, úpenie a beda. A riekol mi, synu človeka, áno, pokračujeme tretej. A riekol mi, synu človeka, to čo nájdeš, ziec. Ziec tento zvýtok knihy a idi, hovor domu Izraelovmu. A otvoril som svoje ústa, a dal mi zjesť zvytok knihy. A riekol mi, synu človeka, nákrom svoje brucho a napom svoje vnútornosti týmto zbytkom knihy, ktorý ti dávam, a zjedol som a bol v mojich ústach, čo do sladkosti ako med. A riekol mi, synu človeka, choď, vojdi k domu Izraelovmu a budeš im hovoriť mojimi slovami, lebo nie si poslaný k ľudu hlboký rtov a ťažkého jazyka, ale k domu Izraelovmu. Nie mnohým národom hlbokých rtov a ťažkého jazyka, ktorým slovám by si nerozumel, lebo keby som ťa k ním poslal, ty by ťa istotne poslúchli. Zatiaľ po to nechám. Prečo to hovorím? Prečo Ezechiel? A prečo toto slovo? Niekedy ani sám neviem. Ale Peťo mi dal prácu <zabezpečný zhromáždenie> za zhromaždenie, poprosil ma. A naozaj som včera musel pracovať. A vždy, keď mám kázať, tak normálne pre mňa je to ako robota. Ako, job, pre, ako že pripraviť sa ako na skúšku, alebo čo s sa mi trasie žalúdok alebo čokoľvek. Ale ten deň mám požehnaný. Tak či onak. A je to ten najlepší čas, čo môžem stráviť sobotu, aj keď, na to, aj keď sa to nezdá. Ale je to ten najlepší čas. Pretože môžem prísť do Božej prítomnosti. Môžem hľadať pánovu tu a a o tomto je, tom to je aj hneď tento úvod. Že Ezechiel bol v Božej prítomnosti. Boh mu niečo odozdal a povedal mu, čo má s tým urobiť. A on to urobil a zjedol ten zvýtok, a potom následovali veci. A hovorím to preto, lebo my sme tiež prorocký ľud, každý jeden. Poznali sme Pána, až po, ak je tu, teda poznáte všetci Pána Ježiša, každý ste ho pozval do svojho srdca. Takže to hovorím k prorockému ľudu. Chcem nás pozbudiť dneska k tomu, čo robil Ezechiel, nie len on, aj iný, a ako fungovať. Dal som si to aj do troch bodov. Poprvé, byť v Božej prítomnosti, zjesť to, čo ti Pán dal a nebať sa vykročiť a hovoriť. A teraz prejdem k desiatému veršu. Od desiatého budem čítať, čo mu nakázal. A čo potom si môžeme vzťahnuť aj na seba. A stalo sa po siedmých dňoch, že sa stalo slovo hospodinovo ku mne povediac. Synu človeka, dal som ťa za strážcu domu Izraelovmu, aby si počujúť slovo z mojich úst, napomenul ich odo mňa. Keby som povedal bezbožnému, istotne zomrieš, a nenapomenul by si ho, ani by si nehovoril, aby si napomenul bezbožného a odvratil ho od jeho bezbožnej cesty, zachrániť jeho život, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ale ty, keď napomenieš bezbožného a neodvratí sa od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, on zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si vyslobodil svoju dušu. A keby sa odvrátil spravodlivý od svojej spravodlivosti a páchal by neprávosť, a ja by som položil pred neho úraz, aby sa potknul a klesol, on zomrie, pretože si ho nenapomenul. Zomrie pre svoj hriech. A nebudú sa spomínať skutky jeho spravodlivosti, ktoré kedy učinil, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ale ty, keď ho napomenieš spravodlivého, tak aby nehrešil spravodlivý a on by nehrešil. Istotne bude žiť, pretože sa dal napomenúť a ty som vyslobodil svoju dušu. A to je úloha každého jedného z nás. Či už sme akoby v pozícii Ezechiela a vidíme, keď niekto nejde v poriadku alebo niečo má nejaký problém a preto sa aj máme, tak môžeme aj medzi sebou napomínať sa navzájom. Preto, sme, preto nás aj Boh dal takto dokopy, aj chce, aby, aby ľudia fungovali nie samostatne, ale skupina, lebo len keď sme spolu sa môžeme pozbudzovať aj napomínať. A takisto aj ľudí bezbožných. K tomu nás pozval pán, aby sme išli a hovorili. Takto a takto. A môže to byť veľmi nepríjemné. veď toto nie je nejaké pekné slovo. A ešte jedna vec. A nemusí byť ten prorok len milý ľuďom. Lebo takých je veľa, keď ľudia, môže byť, vrátim sa teraz, idem do, do ďalšej knihy z starého zákona, pre istotu, do druhej kronickým 18. A tam je jeden príbeh, aby som to objasnil. Chcem tým povedať, že nebáť sa hovoriť aj tvrdé veci, pokiaľ miluješ človeka, tak to ide. Pán nás pozval, aby sme milovali a preto môžeme hovoriť aj tvrdé veci, a nielen hladkať dušu človeka a viesť ho do záhuby. Čiže keď vidíš, že niekto ide zle, nemusíme sa každému páčiť. Ale naša úloha je, aby sme sa páčili Bohu. Druhá paráli pomenom, 18. kapitola, alebo prvá kráľov 22. Ten istý príbeh. Iba jednu. Iba jednu druhá kranickým, 18. kapitolu. A tam sa hovorí jeden príbeh. Keď chcel Achab tiahnuť do boja proti sírom a spolu s Jozáfatom, bol, viete kráľovstvo bolo rozdelené na Judsko a Izrael. A, a Jozáfat mal veľké bohatstvo a veľkú slávu, ale sa spriaznil s Achabom. Potom po rokoch odišiel k Achabovi dolu do Samárie a Achab nabil pre neho drobného dobytka a tak ďalej. A Achab, izraelský král, povedal Jozáfatovi, Júckému kráľovi, či pôjdeš so mnou do ráme Gileáda a on povedal, ja som ako ty a môj ľud a tvoj ľud, ako ako tvoj a môj ľud ako tvoj a budem s tebou v tom boji. Potom riechol Jozafat Izraelskému kráľovi, opýtaj sa dnes prosím na slovo hospodinovo. A Izraelský kráľ zhromaždil prorokov 400 mužov a povedal im, či máme ísť do rámod Gileáda, do vojny a či nám mám nehať tak? A oni odpovedali, choď hore a Boh ho dá do tvojej ruky. A potom Jozafat riekol, či nemá ešte niekoho iného. 400 mužov mu povedalo, choď, dobre bude, pokoj a tak ďalej. A pýtal sa, že či nemá ešte niekoho. A on mu povedal, že má ešte jedného, ja to budem parafrázovať, Micháša, ale ten, ten mi nikdy nehovorí dobre, ten mi stále hovorí, ako nikdy ma nepozbudil. Vždycky mi povedal zlé voči mne. A tak si ho dali zavolať a spýtali sa ho, že no čo, ako, mám ísť? A to bolo zvláštne, že on mu povedal, no, no tak choď a bude sa ti dobre vodiť. Je dobre, keď si to prečítate, nechce, nechce sa mi to celé čítať, ale jednoducho aj na to som naštval, že si z neho vyzeralo to, ako keby robil srandu, ale potom mu povedal, že jednoducho videl, ako hospodín, tu mám 19. verš, poviem, čo, čo hovorí Micháš. A hospodín riekol, kto a Achaba, izraelského krála, aby odišiel hore a padol v rámot Gileáde. Na to hovoril ktorý, čo jeden hovoril to, a druhý hovoril inšie. Vtedy vyšiel nejaký duch a postavil sa pred hospodinom a povedal Ja ho oklamem. A hospodin mu riekol Akým spôsobom? A on odpovedal Vídem a budem lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov Na to mu riekol Oklameš aj zmôžeš. Vidi a učím tak. A teraz hospodin dal lživého ducha do úst týchto tvojich prorokov a hospodin hovorí proti tebe zlé. A vtedy pristúpil jeden z tých prorokov C.D. Kiáš a dal mu jednu pohube a povedal a to akože ktorou cestou u od mňa odišiel duch Boží, keď ty tu takto mudruješ. Na trieko Micháš, po, uvidíš to toho dňa, keď pôjdeš z izby do izby, aby si sa skryl. A izraelský král povedal, zoberte Micháša a zavete ho späť k Amonovi, kniežaťu mesta a k Joášovi, synovi kráľomu. A poviete, takto hovorí král, sadte tohto do žalára a dajte mu, mu jeť chlieb súženia a piť vodu súženia, dokiaľ sa nenavrátim v pokoji. Ale Micháš povedal, no, ak sa ty navrátiš pokoji, tak... Potom ho skrze zemňa nehovoril. Týmto príbehom chcem len povedať, že to, čo som aj predtým povedal, že nemusíme sa bať povedať aj tvrdé slova. My vieť, radi pozbudzujeme ľudí a je to správne. Pán Ježiš nás veľmi vyzdvihol a pozbudil. Ale prorodský ľud má byť úprimný a pravdivý, ale v láske. Nehladkať, ako keď bude 400 ľudí hladkať a ty budeš mať, ty budeš v božej prítomnosti, ako bol Ezechiel. Savráceme k Ezechielovi. A v Božej prítomnosti a jedine tam môžeš dostať veci, s ktorými potom môžeš ísť von. Hovorím o tom preto, lebo sa mi to prihodilo v mojej súvislosti aj s môjim príbehom, jak som tu hovoril to svedectvo. A nie, nie každý tu bol, tak to zopakujem. V práci ma z niečoho som obvinili. Z také veci, že som, že som sa ako keby vyhrážal alebo oznamoval, že už im nedám dobrú prácu len tú zlú, pokiaľ nebudú robiť niečo a tak a tak. Nebola to pravda, ale ja som to započul. Vtrhol som do tej miestnosti a nebolo to pekné odo mňa, proste som Kedy? Kedy som vám to povedal? A spustil som na tých ľudí a to boli moje kamošky. Ale ja som bol spravodlivý, mal som pravdu a jednal som Tvrde. A na druhý deň sme mali skupinku. Alebo ešte v ten deň. Ešte v ten deň sme mali skupinku. A my máme dlhé chvály. Naozaj, to, to chcem, o tých chválach, je to fakt pravda. Ja akože sa snažím, aby som mal stále chváliča na skupinke. Lebo bez toho je to, je to iné. A je to fantazia, keď mám... A teraz som jedného chytil, našiel a už ho nepustil stále. Radšej budem trepať sa autom do opatoviec, hoci on sa nemá ako dostať, len aby sme mali na skupinke chválu. A my naozaj chválime, chválime, a takmer, tak ja neviem, si nepamätám, že by pán neprišiel a nejak nehovoril. A to isté bolo vtedy, že jednoducho sme mali chválu, chválu, chválu a zrazu pán začal ku mne hovoriť. A ja som pomaly až plakal, však to nikto možno aj nevidel a ja som vedel, čo mám presne spraviť, ako sa mám zachovať na druhý deň. Možnože a zjedol som to, to, čo mi on dal. Zjedol som to a išiel som. A nebol to spúrny ľud. (lík) Boli to moje kolegyne v práci. A na druhý deň, ale viete, chodil som ako... No trvalo mi to, kým som sa k tomu dostal. Vedel som, čo mám spraviť. Vedel som úplne jasne, ako mám zareagovať. A ešte predtým, ako som sa dostal k tej kolegyni, tak som hovoril svojmu kolegovi neveriacemu. Hovorím, včera som, včera ku mne Boh hovoril. No, vieš čo, to bolo otrasné, čo som ja včera tej, tej taní, ak som na nej nakričal, tak som to povedal. Vieš, aký som bol, vieš, aký som z toho otový, on som na mňa díval. Či takto jednal Pán Ježíš? Či toto je jeho charakter? On, tichý, pokorný srdcom, či on takto vyziapoval po, po ľuďoch? No, normálne, tak sa ma to dotklo. Veď on sa nechal. On išiel a nepovedal ani slovo, koľkokrát. A išiel a nechal sa zabiť. A ešte, ešte aj Lotrovi potom povedal, že poď, budeš u mňa. Keď on sa obrátil, ten Lotrovi, viete čo sa stalo na tom kryži? Jeden z nich povedal, uvedomil si, že čo je zač. A on mu povedal, ešte dnes budeš so mnou v A pán Ježiš nebol takýto. A ja hovorím, my, my máme takýto? Tak som išiel potom, fakt mi to trvalo, ale išiel som za ňou a... Oh, Tani, prepáč mi, prosím te, ak som včera na teba kryčal, lebo... Vieš, ja som taký hlubý, ale ku mne Bohu hovorí. <laughs> musel, musel som to dať. Ale bolo to naozaj, ako tu, keď si prečítam toho Ezechiela, že ja sídnu človeka nakrm svoje brucho a napom svoje vnútornosti týmto zvítkom, knihy, ktorý ti ja dám a, zjed, a teraz toto príde. A toto sa stalo. A zjedol som ho a bol v mojich ústach ako, sladký ako med. A toto keď sa stalo, bolo to ako med. A prišlo zmierenie A to bolo úžasné. A to len z toho dôvodu, ja som to tu hovoril, že, že som sa dostal do Božej prítomnosti a treba ju vyhľadávať. Nerozumel som toto slovo, prečo, prečo práve toto slovo mi pán nejak dal na srdce a zjavil včera. A tak som to čítal ďalej a naozaj, že my máme byť tí, ktorí trávia čas s ním, trávia čas Božej prítomnosti a zjedia to, čo dostanú od pána ale, a trpezlivo čakajú, neždy sa to stane. Tak hľada ďalej. Ale keď sa to stane, tak chod s tým, čo ti Boh dal. Ako... Na skupinke hovoril jeden brat, že je to úžasné, keď začne deň s pánom, že mu ho odovzdá všetko. A presne to by sme mali stále robiť. Lebo cieľom tohto všetkého nášho života je záchrana a spása duši. Nič viac, nič menej. A je veľmi dôležité, v akej prítomnosti sa my nachádzame často. A či vyhľadávame Božiu prítomnosť, alebo všetko možné robíme, len s pánom sa nemáme kedy stretnúť. Potom je otázka, že čo, som zvied- čo si zviedol a či- čo potom dáš druhému. V pritomnosti koho sme. Idem čítať ďalej toho je Zechiela. 26. verš. Že a ja spôsobím to, aby sa tvoj jazyk prilepil na tvoje ďasno a onemieš a nebudeš im mužom, ktorý ich karhá, pretože sú spúrny dom. Že, že nie len povedať tvrde, ale niekedy Boh môže spôsobiť to, a že nepovieš ani slovo. Lebo je... Ja Napísané v Jakubovi, Jakub 1.19. Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať. Pomalý, keď má hovoriť. A pomalý, čo do hnevu. V rohačku je napísané, lebo hnevu muža ani ženy nepôsobí pokoj. Čiže niekedy je lepšie mať zalepené ten, to ďasnú, ten jazyk o ďasno a počúvať a hovoriť len vtedy, keď máš čo povedať. A máš čo povedať vtedy, keď ti Boh niečo povie. A ty to môžeš povedať ďalej. Stále sa točíme o tom istom. Božia prítomnosť. Pretože sme v permanentnom boji. Odkedy sme sa obrátili, tak diabol usiluje o o naše duše. duše, Aby aby nás stiahol späť. A diabol nechce pustiť tých, ktorí mu patria. Aby sa dostali k pánovi. Ale oni potrebujú stretnúť proroka, ktorý im povie aby ich zachránil a to si ty, každý, kto si tu a poznal si Pána Ježiša, to je tvoja obloha. Musíme si pomáhať navzájom, pozbudovať sa, nepodceňovať situáciu a ja teraz budem hovoriť, rád hovorím z toho, čo som videl, čo som zažil. Včera som pozeral večer film, je tam veľa R er. Tora, Tora, Tora a získal Oscara a bol natočený v roku 1970, vo útoku Japoncov na Pearl Harbor. Tam bolo tiež ukázané veľa vecí, veľa, keď ľudia podceňovali situáciu. U nás by sa to dalo povedať, že nechválime, nie ne sme v Páno Bože prítomnosti, nemodlíme sa, nebojujeme a potom sa môže stať, že ťa diabol oklame a zautočí a zničí. Tak, ako to urobili japonské letky a zničili ten prístav. Takže môžeme utrpieť straty. Ale v kristovi sme stejne viac ako víťazi. Hovorí bože slovo. Takže keď mu budeme verní, nakoniec nás dovedie až do cieľa a zvíťazíme. Aj keď budeme občas prehrávať. Niekedy je to ťažké, keď sme takto spolu, že sa poznáme navzájom. A viete je dobré aj dobre spo- aj hovoriť o svojich slabostiach. Niekedy je to ťažké. Lebo vie, že no, už, už vieme jeden druhého zaradiť, že ten je taký, a no, ten zase bude toto hovoriť a presne, toto, takto sa to stane. Nieked je dobre stretnúť aj iných kresťanov z iných zbojov, aj tam sa to dá. Vďaka Bohu, že má mnoho ľudu v tomto národe ešte. A tam si môžeme pomôcť. Poviem taký príklad, včera som pral. A keby niekto prišiel teraz ku mne domov, tak, a nepozná moju situáciu, teda, že ako, ako to tam vyzeralo, tak by povedal, že mám nadherné dva žlté úteráky. Ale keby tam bol ten, kto, kto tam je častejšie. Vy sa čudoval, lebo ja som nikdy žltý utierak nemal. Iba biele. A včera som ich dal vypráť s jednou plachtou. Žltou. A, a, neviem, čo, som, a, a čo som... Rozumiete, čo povedať, že niekedy je ťažké, keď sa moc dobre poznáme, uveriť, že ten, že ten druhý zažil niečo s pánom a je už niekde inde. Keby si prišiel ku mne, fakt sú pekné, sú také krásne, žlté. Ešte včera boli biele. A tebe by sa to môžem páčilo. Máš pekné žlté utieraky. A druhý by povedal, ty si bádrak. Veď čo nevieš, že to nemáš týmto prať? Viete, čo aj som tušil, ale som to riskoval. Už som, som zafavil niečo iné predtým. Takže to, to, je, len, to je len k tomu s- súžiťu, keď sme spolu. Že niekedy sa tak poznáme, že si ani nemusíme veriť, že, že ten druhý už napreduje. A my si to ani nemusíme šiemnuť. A ešte zo, zo pár príkladov zo športu, lebo viete, že mám rád šport. A o, o, a tým budem pomaličky sa blížiť ku koncu. Takže poviem napríklad sme spolu bojujeme ako božia družina. A pripomínam, poznáte niekto americký futbal? A kto mu aj rozumie? No, tam vzadu. To je jasné, to z rodiny. Miluje ja tú hru milujem, som si ju zamiloval, som ju poznávam a, a dorán, väčšinou mám ťažké noci, potom som, som, som taký šeliaký. A dorána včera prečo bol jeden zápas fantastický fantastickým ústiem, Kansas City Chiefs a Los Angeles Chargers, aby ste... Tam sa hrá o to, kto má viac bodov, ako aj mno, ako aj v normálnom futbale, kto má dodá viac. A tam ide o to dať touchdown. Touchdown je, že to je jedno, proste to je komplikované. Neviem, či by som vám to vedel vysvetliť. Ale zkrátka to mužstvo Los Angeles už, už malo skorovať. Bolo, bolo 4 yards. 4 yardy bolo od, od endzóny. <súdame> kde, kde sa dá skorovať touchdown. A super chytil interception, ale to už, to už by som bol. Do... <súdame> 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 Máme tu niekoho z Ameriky, ten by to vedel vysvetliť. <súdame> no way. <súdame> OK. Takže, namiesto toho, aby, aby skorovali tí útočiaci, tak tam sú vykryky, že quarterback bol zranený. Nie, quarterback sa zranil až potom tom ďalšej štvrtine. Neriešme to. <laughs> Ale chcem, chcem povedať to, že on mal hodiť loptu svojmu spoluhráčovi a ten ju mal chytiť a urobiť dva kroky a skoroval by sedem bodov. Namiesto toho, Ako lopta letela, tak obranca ho predskočil, zobral loptu a ušiel s ňou na druhú stranu a on skoroval siedmými bodmi. Takže z tej veľkej výhody... Ale čo tým chcem povedať? Tento rozohrávač si nevšimol, že, že ten jeho receiver, ten chytač nevládze. On takto lapal pod ich, on ukazoval, že potrebuje stopnúť akciu, že už nevládze. Lenže on on si to nevšimol, ale rýchlo zahlasil, ale tam to hovoria, že on zakoloval akciu. Takže zahlasil akciu a on musel sa do tej formácie dostať, aby nemali nejakú penaltu. alebo to je jedno. Proste musel, musel sa tváriť, že on tam je. A možno, že dúfal, že na ňo zrovna to nepojde. Ale hold, zrovna na ňo to išlo, on tam chudák vypašte Ešte mu aj ten chránik zubov vypadol, už bol taký, ho to úplne odkvecol tam. A čo tým sem povedať? Že keď takto spolu bojujeme, že si máme všímať, či niekto ešte vládze a nie útočiť ako šialený a potom môžeme dostať, utrpeť sk- stratu na miesto zisku. A keďže pozerám všetky možné športy, tak spomeniem aj hokej. A tomu rozumiete. A nedávno bolo finále majstrovstie sveta juniorov do 20 rokov Fínsko-Kanada. A keď už bol overtime, lebo bolo 2-2, v nadstavenom čase hrali a Fini, fini vystrelili a už, už puk už letel do bránky, lebo predletel bránkara. A ich kapitán, kanadský, načiahol sa úplne nezmyselný zákrok, ale tresol hokejkou po tom puku, on padol na čiaru, neprešiel celým objemom za čiaru, vyťahli ho, akcia pokračovala bez prerušenia a Kanada dala víťazný gol ešte z toho útoku. A zvýťazili, pohádzali všetky príľby, ozem, všetko zhodili. A, ale rozhodcovia ešte museli ísť pozerať to video, či náhodou Fíni nedali gol. Nakoniec zistili, že nie. A teraz, čo by, čo by to povedalo Kresťanovi, keď to pozera? <skrý> mo... Denis vraví, že je mu nič. Kto máš uši, počuj, čo... Ludvík hovorí Denisovi. A ku mne, ako, ako sa to, ja hľadám v tom paraleli nejaké kresťanske, že ako, sa to nám, ako by sa to nám prihovorilo. A na skupinke som to spomínal. Že keď máš v tíme svojho kapitána, a keď si v tíme s ním nemusíš nikdy prehrať, aj keď sa zdá, že ti už život naložil a že už dostávaš posledný gól a že už to ďalej, a že prehráš. Tak je tam stále kapitán, ktorý poslednej chvíli ešte Vie ten puch stiahnuť a nahrať potom na výťazný gol tebe. No a tým by som mohol skončiť. Zopakujem naše body. Snáď tam už nič nemám. Takže hľadaj Božiu prítomnosť. Chvála je k tomu úplne najlepšia. Naozaj včera včera som počúval staré radosné srdce pol dňa som si sedel a počúval. A počúval. A občas plakal. A zase počúval. Potom som sa posadil. Niečo som si zapísal na tento papier A bol to fantastický čas. Buďte Božej prítomnosti. Čo dostanete od Pána, zjedzte a dajte to ďalej. Náš, pri, náš život je tak jednoduchý. Takže pomodlíme sa. Alebo spravíme výzvu. Ak je niekto, koho sa toto slovo nejakým spôsobom dotklo a vníma. A teraz... Kam to nasmerovať tú modlitbu? Môžeme sa za ňoho modliť, aby bol tým prorokom Božím, ktorý ide a nebojí sa hovoriť pravdivo, ktorý chce tráviť čas s pánom a odozdať to, čo mu Boh položí na srdce, v láske, s tým, že bude ľudí milovať, ako každý misionár. A hovorím ti to ako misionár, lebo misionári môžeme byť všetci. Každý niekde žijeme a každý niekde slúžime. Lebo my sme, pri, my sme z, inej, z inej planéty. Z neba. Nebešťania. Nebešťania na Zemi. Kto chce, nemusí. Môže prísť dopredu a môžeme sa modliť. Čokoľvek nám Pán dá na srdce. A ešte sa pomodlím. Pane Ježišu, ďakujem Ti za, za dnešný deň. Za Tvoje slovo. Za to, že si ochotný používať aj takýchto ľudí, ako sme my. A že Ty to chceš, Pane. A ja sa modlím, aby sme my chceli tiež aby sme sa vedeli takto povzbudiť navzájom k životu s Tebou a pre Teba. Poženaj každého, kto je tu a modlím sa, aby si aspoň trošku z Tvojho slova každý odniesol. Zobral si ho, zjedol a použil vo som živote. To som odlímene Pána Ježiša Krista. Amen.